0: Janela, janela, janela aberta Janela, Olá, olá uh, Calma, ok Tudo bem? Uh, eu estou aqui porque estou a fazer uma cena nova Que é um podcast uh, Já tinha visto este formato em boas sítios Mas nu nunca tinha pensado em, em mesmo fazer um podcast Uh, mas como o meu público está no YouTube decidi fundir com o vídeo e então aqui estou eu na janela aberta. O que é que é a janela aberta? A janela aberta é um podcast que, uh, em que eu vou falar sobre o que eu quiser. Vou ter temas que me vou lembrando, vou ter coisas que vocês podem pedir para eu falar e vou tentar fazer isto o mais regularmente possível, tipo quatro vezes por dia pelo menos. Uh, não, vou fazer tipo, sei lá, uma vez por semana ou uma vez por duas semanas. Mas vou tentar voltar com regularidade, como fazia com o Segundas à Luz e teve um impacto bem fixe, portanto, yeah. Acho que está bom o cenário. Se houver bom barulho da rua, digam-me para o próximo episódio eu mudar uh, o sítio. Só que como é janela aberta, eu pensei, ah, vou mesmo estar janela aberta. Vou mesmo estar de janela aberta. Simétrico. Espera aí, eu preciso ver se isto está fixe. Ok, depois desta pequena interrupção... Ah, espera aí. Uh, depois desta pequena interrupção uh, técnica, uh, eu estou aqui de volta e, e há. Uh, uh, eu não vou usar os fones, eu, eu, eu andei a ver podcasts antes para ver como é que o pessoal andava a fazer isso e eu acho que é um formato boa da fixe porque eu posso simplesmente falar durante tipo 40 minutos ou meia hora e, e sem editar e então acaba por ser um tipo flow of consciousness que me agrada e agrada-me essa ideia. E, mas eu não vou usar headphones porque acho que fica bué parvo e, e fica bué pouco estético. Então eu prefiro arriscar-me a perder todo o episódio por ter uma má qualidade de som e tipo ouvir-se um barulho que eu não tinha percebido porque não tinha fones do que ter fones e ficar feio. Por isso, se isto não sair, olha, não saiu, mas pelo menos fica mais. Acho que fica mais bonito. A não é? Um, 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 ok. Pronto, uh, o que é que eu queria falar? Eu não sei bem o que é que eu vou falar hoje Ai, Pois, agora já está a passar uma mota, mas eu vou cagar e vou, vou só fazer um, Eu fui a Marrocos com a minha mãe, acho que pode ser o primeiro tema que vou falar aqui no, no podcast No podcast, se bem que isto vai ter vídeo, não é? Portanto não sei bem se é um podcast ou não Mas é yeah. uh, fui a Marrocos com a minha mãe uh, Para quem já viu a, a série fotográfica que eu pus no meu site uh, Nice, para quem não viu Mau, não, mal mau <risos> Não, mas podem ver ao meu site miguelus.pt www.migueluz.pt www uh, E tenho lá as fotos de Marrocos que eu tirei, fiz uma série fotográfica e... Também escrevi, só que não achei que ficou bom o suficiente, então não pus E, e vou falar um bocadinho sobre essa viagem Eu nunca tinha ido numa viagem organizada uh, Basicamente a minha mãe há uns tempos ligou-me, oh Miguel Uh, será que queres ir... Será... Quer dizer, minha mãe não falou assim, mas... Miguel, queres ir a Marrocos? A minha mãe é boa assim. A minha mãe quer sempre fazer viagens comigo e diz sempre que eu nunca tenho tempo. E fica com carinha triste e eu fico, tipo, a sentir-me boa da mal. Um, mas... ya, yeah, eu pensei, pá, já, yeah, base, já há boa tempo estamos para ir para uma, para uma viagem os dois. E sei que ela adora, então, bora. E disse, já, yeah, bora. Uh, fomos numa companhia que é a Pinto Lopes. E... Pá, foi fixe. Eu nunca tinha ido numa viagem organizada, ou seja, com um grupo de pessoas e estarmos no autocarro. Essa, esse conceito sempre me pareceu um bocado podre, mas uh, curti porque acabamos por poder ver cenas que nem sequer iríamos ver se não fosse através daquele, daquele itinerário e daquela organização toda. Tipo, nós já tínhamos os restaurantes todos marcados, os hotéis, então era só tipo, andar de um lado para o outro com as malas no, no, no buzz. E curti dos tempos mortos no autocarro tipo, pensei que fosse ser um bocado seca, mas até curti, e pá, e ouvi música, e estive na boa, estive a ver as vistas, tirei fotos do autocarro, por isso é que algumas fotos têm marcas de vidro, mas pronto, e foi fixe, e aconteceram certas coisas nessa viagem que eu queria contar, antes de mais, os marroquinos são boedas chatos para vender cenas, tipo, mas máximos chatos, tipo, o primeiro dia que chegámos lá, chegámos a Fez, que é uma cidade no norte de África, não é? Marrocos, nunca tinha estado em África Nunca tinha estado em África E é uma realidade muito diferente, apesar de ser muito parecido. Quer dizer, não, é só bem diferente uh... <risos> Sou mesmo estúpido um... Pá, o primeira... primeiro dia Que eu sei, fomos jantar, né Ou... Ou bufe... né, não gosto de dizer né Né é uma cena <risos> Dá logo ali um Ah, saloi, só que Pronto, nada contra quem diz né Mas eu não curto dizer né, mas dá tanto jeito de Dizer né, tipo, né Né Ah um... Sou tão mal. O uh, que é que eu ia dizer? A cena fixa deste podcast é que eu vou poder perder-me no que eu tiver a dizer. Então, já. Yeah. Ah, e outra cena que eu não disse. Vocês podem uh, ouvir aqui, podem ver e ouvir no YouTube. Ou podem também ouvir nas plataformas de streaming, tipo... Uh, Soundcloud, iTunes... Não sei, ainda tenho de ir investigar como é que isso se faz. Mas, Estou yeah. a ver um... Estou a beber um batido sólido. Vocês sabem que vai ser saudável quando não é líquido, não é? E quando tens de mastigar. Um, não sei se estou muito longe do micro, mas é yeah. O uh, que é que eu ia dizer mais? Yeah, saí do, do buffet, fomos dar uma voltinha à rua, tipo, todo o grupo, a passear, adultos e eu. Uh, quer dizer, eu sou adulto, mas era adultos tipo cotas. Uh, Fomos passear e ao passearmos, eu saio do hotel e veio um puto do nada abraçar-me, tipo, com, com uns pacotes de lenços para tentar vender. E eu, tipo, né, pia, mano, obrigado. Aliás, ele nem me abraçou logo, ele perguntou se eu queria. E eu, não, meu, obrigado. Tipo, não, não falei em português, né? Por acaso, isso é uma cena engraçada. Quando nós estamos a falar de coisas que aconteceram com os estrangeiros, nós nunca falamos na língua em que aconteceu. Falamos em português. Então. Eu imagino sempre que estou a contar à pessoa Que aquele alemão que falou comigo no bairro alto Falou comigo em português yeah. uh, E ele abraçou-me e tipo, começou-me a, a, a tocar boé A dar abraço tipo, E não me estava a roubar na, nem nada Mas era um puto tipo 7 anos tipo Nem sei se tinha menos Mas era uma cena assim bué da estranha E, e eu disse que não fiz uma festinha na cabeça E, e depois dei-lhe um pontapé na cara <risos> Ai que graças, o curto boé destas cenas porque imagino uh, o cenário, não é que tenha piada tipo eu dar um pontapé, um pontapé numa cara no, de um puto, mas tem boa piada ao cenário de eu dar um pontapé numa cara de um puto, pelo menos para mim mas eu não vou dar, não é? mas tem piada, imagino uh, por acaso por falar em dar um pontapé na cara de um puto eu dei uma joelhada na cara de um puto <risos> em Marrocos sem querer, tipo estava lá num, num palácio em que estávamos a, uh, a visitar um palácio, nem é um palácio Era tipo, não sei um, um, Era um palácio um, e, e basicamente Estava a tirar fotos e, e eu Às vezes fico muito tempo com a câmera no olho Porque eu fico à espera que aconteça alguma coisa ah, Alguma coisa fixe uh, Porque A minha cena com fotografia é Eu curto Não curto quando as pessoas sabem que eu estou a tirar fotos Porque é tipo, vão, vão ser falsas Não vão ser verdadeiras então, eu curto de apanhar aquela espontaneidade e aquele momento em que a pessoa está, tipo, selvagem, desprevenida. Acho que isso é a essência da fotografia para mim, pelo menos por agora. E, o um, que é que eu ia dizer? Ah, já. Yeah. Estava com a câmera, tipo assim, e estava a andar, andei um bocadinho para enquadrar melhor e não sei o quê, e esperar que as pessoas saíssem, porque estava cheio de pessoas... E, e depois, ao andar, aparece-me um puto que tem a cara mesmo, literalmente à altura do meu joelho. Tipo, um puto, sei lá, pai, 3 anos, não sei, uma cena assim. E dou-lhe uma joelhada na cara, sem querer, mas não foi com força, foi tipo um toquezinho. Mas foi um toquezinho, tipo, que deu para ele cair e ele caiu no chão, tipo assim. E, e tipo, ele não, foi, não bateu com a cabeça nem nada. Foi tipo uma queda bué family guy. Quer dizer, as quedas family guy são bem agressivas, mas foi uma queda, tipo, tranquila. Também o puto não pesa nada, porra, como é que um puto se pode aleijar a cair? Quer dizer, caga, eu sou dar não vou falar disto. Um, física, não. Uh, yeah, e o puto e o puto depois começou a chorar, e os pais vieram e eu, ei, desculpe! E eles a responderem em português, os gajos eram marroquinos, ah, não, na boa, tranquilo, meu puto, tu não és Miguel. E eu, já, yeah. uh, mas foi, foi uma cena engraçada. Pá, eu escrevi no móvel, escrevi no móvel aqui vários temas que eu gostava de falar. Uh, sobre a minha viagem a Marrocos um, Que foi Porque foi em, Marrocos que eu, uh, foi em Marrocos que eu tive a ideia de fazer o, o podcast Então decidi Decidi uh, Uma das cenas que aconteceram foi A primeira cena que eu pensei foi Tugas em aeroportos Tugas em aeroportos é É boeda é específico, não é? Tipo Um Tuga no aeroporto é tipo ah, Quer dizer, eu já não me lembro o que é que eu queria dizer sobre Tugas no aeroportos. Em aeroportos. O que é que eu queria dizer? Tipo, mas é a cena de um Tuga, tipo, vamos viajar, tipo, não sei, é a da específico. Mas pronto, esqueci-me o que eu queria dizer, por isso vou cagar neste tema. Uh, uma coisa muito má que aconteceu na minha viagem, não foi má, mas foi chata, foi que... Infiltrado no grupo de pessoas, de pessoas que estavam no grupo, não é? Que tinham pai aí, sei lá, era pessoal para cima de 50 e tinha mais um puto mais ou menos da minha idade um puto, um jovem e, e mais uma miúda mais nova e mais uma miúda ainda mais nova um, mas ia yeah, infiltrado no grupo estava um spoiler da vida real um spoiler da vida real eu nunca tinha estado com nenhum spoiler da vida real e é um, estou aqui a beber um um sumo muito mau um, e um spoiler da vida real é o quê? Era um cota, que no primeiro dia foi fixe. Tipo, falámos boé sobre como... Uma coisa dos portugueses é que nós tipo sentamos-nos para comer e começamos a falar boé. Sobre, normalmente, comida. Normalmente, os cotas portugueses, não sei se os outros países são assim, mas... Cotas portugueses, quando vão jantar, falam de comida. De outra comida. Nem sequer é da comida que estão a comer. É tipo, estão a comer um bacalhau. é pá, no outro dia comi um cabrito... E depois o outro dá, dá uma dica, ah não, mas eu também comi um esparguete. Um um não, isso não é nada de é comida que se fala, com um tuga fala. Mas pronto, acho que deu para perceber o que eu estou a tentar dizer. Uh, mas esse senhor, ele já tinha viajado por montes de sítios uh, com, a, com a amiga dele, que, que foi com ele. Que também era assim mascota e era uma professora de biologia muito bacana. Uh, e e ele estava sempre a dar spoiler do que é que ia acontecer porque ele já tinha vindo a Marrocos e já tinha feito aquela viagem e eu tipo achei bem interessante no primeiro dia tipo falei com ele ah então mas já teve na Nova Zelândia já teve em, em, no Botão que é um sítio que eu não sabia que havia um sítio chamado Botão e eu pensei mas com Oi não não com U A ah, ok o Botão acho que é um sítio super pequeno que tem em que o pessoal lá é, é budista cenas assim acho eu não sei um, a, minha, a minha cultura geográfica muito boa. Um, pronto, e basicamente no primeiro dia foi fixe. Uh, deu para absorver a cultura, mas no dia seguinte e nos próximos dias foi só boeda bué mau, porque ele estava sempre a dar spoil de cenas que iam acontecer. Tipo, uh, ah, agora vamos aqui ao. Vamos ali ver o palácio e estão lá os gajos. A encantar cobras E eu Mas que é que me estás a dizer meu? Tipo eu não dizia isto, Eu dizia Eu tentava ser passivo ou agressivo E dizia Ah mas não diga porque Quer dizer isto nem sequer é passivo ou agressivo Eu dizia tipo Ah mas não diga assim não tem piada Mas tipo uma beca na boa Mas por dentro estava tipo Sou cabrão mas porque é que estás a dizer meu? É tipo aquelas pessoas que estão a ver um filme E elas dizem o que é que vai acontecer isso aí toda a gente conhece os spoilers Agora um spoiler da vida real É boeda da mau Porque ele estava a dar Spoiler de tudo o que ia acontecer Antes de acontecer e depois a cena chata é que ele estava sempre... Ele e eu e a outra senhora também. Muitas pessoas lá faziam isso. E aparentemente é uma cena normal. Normal não, mas comum. Nessas viagens organizadas. Que é... As pessoas falam de outras viagens a que foram. E a minha mãe já tinha ido a algumas viagem, viagens organizadas e disse... Ah, isto é sempre assim. As pessoas falam sempre sobre outras viagens. E eu não estou-me a cagar. Eu quero estar nesta viagem. Mas as pessoas são umas chatas. E eu... Aí... Aliás, a primeira vez que ela me disse isso eu disse Oh mãe, mas é até interessante ouvir sobre as outras viagens E no segundo dia já estava Yeah mãe, base a, a dar-lhes um soco, por favor Ou uma joelhada na cara Só que o senhor era alto e... Estou <risos> a brincar O senhor era bacana até Portanto, se o senhor Rui tiver a ouvir isto Grande abraço Mas é um spawner da vida real, pá Isso não é fixe uh, Não sei quanto tempo é que... Estamos em 14 minutos, ok uh, Os episódios disto vão ter tipo meia hora, 40 minutos Ainda não sei Qualquer coisa assim um, e yeah. há uma, uma cena boa da é que as moscas vêm em câmara lenta. Não é? Eu descobri isto há uns tempos porque estava a fazer um trabalho para a faculdade. Que eu, estou em, eu estou na faculdade de Belas Artes. <risos> uh, Garçom, traga-me o meu night de enrola. Estou a gozar. Um, <risos> imagina uh, o que é que. Yeah, e, e era um trabalho sobre o tempo e sobre basicamente como. Era, basicamente tínhamos de envolver o, o fator do tempo e jogar com isso no trabalho. Uh, eu e um amigo meu decidimos filmar uh, um plano de um carro uh, no Par Arranca durante 40 minutos. Belas Artes. Uh, mas uma das minhas ideias para o trabalho inicialmente era fazer alguma coisa em relação às moscas. Tipo, porque eu descobri, eu fui pesquisar sobre percepção do tempo à internet e e nós percepcionamos o tempo de uma certa forma, que é diferente de outros animais. Normalmente, quanto mais pequeno o animal é, mais devagar passa o tempo para ele, em relação a nós. Não sei se me estou a fazer entender, mas, por exemplo, as moscas... Se tiver aqui uma mosca, não é? parada, aqui mesmo parada para eu poder apontar para ela e isso... Não, mas se tiver aqui uma mosca uh, Ela está a ver Em câmera lenta Ela está a ver Se eu, fiz, se eu, se eu tentar matá-la E fizer assim um, um gesto de mão uh, Rápido Ela vê o gesto muito mais devagar Ela vê o gesto tipo assim, muito devagar E por isso é que ela consegue bazar boeda rápido E as moscas vivem tipo Acho que vivem tipo um dia Ou assim uma coisa Só que esse dia é um dia para nós Porque para elas é um dia Esse dia são tipo muito mais horas do que 24 horas, se fizermos a eh, cooperação em horas humanas. Estão a perceber? N não sei se estão a perceber. Acho que sim, acho que estou a conseguir explicar. E eu achei isso bueda fixe. Tipo, as moscas vêm em câmara lenta, mas estão a viver muito mais tempo do que um dia. Só que... Yeah. Então achei, achei interessante pensar sobre, sobre isso das moscas. Um, entre... Ah, outra coisa assustadora sobre a percepção do tempo É que quanto mais velhos nós ficamos Agora caguem nas moscas Mas quanto mais velhos nós humanos ficamos Mais rápido o tempo passa Porque mais, mais viveste Já viveste tipo Viveste 10 anos Um ano em 10 anos é muito mais tempo do que um ano em 30 anos Então estamos a Progressivamente um, a, 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 Progressivamente a nossa percepção do tempo Vai... Não quer dizer diminuindo nem aumentando Mas pronto, cada vez processionamos ah, Com o passar do tempo percepcionamos o tempo de maneira mais rápida Mais ou menos isso que eu quero dizer uh, Isso é o problema da internet É que eu não tenho lido muito E depois às vezes fica à toa nas frases Mas acho que... Yeah. E isso é assustador para mim Porque... Pá, isso é boeda assustador eu, Um monte de vezes E vocês também de certeza que pensam nisso Tipo, penso aí o tempo está a passar boeda rápido Do nada estou aqui com 21 E... Há bocado estava no décimo ano Tipo, isso não faz sentido nenhum e, e depois penso Mas cada vez Tipo, se eu pensar nesta lógica Isto é uma cena científica uh, Se eu pensar nesta lógica Cada vez vai passar mais rápido o tempo E isso é assustador Por isso basta aproveitar o um momento, pessoal Porque se nos pusermos a pensar no futuro Estamos fudidos Estamos fudidos <risos> Estou aqui a ver outro tema um, Posso contar um, pá, Eu posso contar uma cena Que é Não, isso não, isso não vai ser hoje um, yeah. Em relação, ao, em relação ao, aos, marro, aos marroquinos A negociar Eles estão sempre em cima de ti E a professora de biologia da viagem disse que eles são um bocado, eles usam muito o toque Tipo eu reparei nisso, eles, eles dão-te assim um toquezinho No, no ombro, tipo, então não é? Assim parece muito subtil, mas aquilo parece-me que é um bocado Para um, tentar criar ali logo Uma, uma ligação e, e os gajos, tipo, se tu olhas para eles Eles começam logo a gritar Não é a gritar, mas tipo, a chamar-te e, e a tentar descer aos presos Tipo, tens de regatear nos mercados Eu não comprei grande, grande coisa lá um, quando eu fui... Uma cena que eu comprei foi um Milka. Eu queria o de chocolate. Já não comia chocolate para há três dias e estava a ressacar e a coçar-me todo. E fui até... Estávamos lá no mercado do Sok, so Soak? Acho que é isso. s o u k E passei por um, uma lojinha que tinha coisas que faziam mal à saúde, que eu reparei. E fui lá, olha, desculpa, por acaso não tem Milka. E ele respondeu-me em português novamente. <risos> e ele disse... Um, Of course we have Milka, we are in Morocco E eu, sabes man Então então quero este aqui Eu comprei um de Avalanche Porque não havia Milka Uma meu Milka favorito agora é aquele que tem É tipo esponja, sabem? Não é, não é o Milka eu enjoei o Milka Tipo já comi demasiado Eu comi demasiado Nem demasiado. quer pensar em Milka agora Mas pronto, eles não tinham e eu comprei o de Avalanche um, E um, outra coisa que vai acontecer neste podcast É que eu vou me perder bué em pormenores Mas eu acho que isso pode ser interessante então yeah. Uh, pá, e basicamente o que é que eu ia dizer ah, sabem quando vocês estão a ver alguém a dizer, isto já nem é, nem é o que eu ia dizer mas sabem quando estão a ver alguém a, a esquecer-se do que iam dizer e depois é tipo aí, o que é que eu ia dizer e tu na tua cabeça pensas, aí ele daqui a nada vai dizer tipo ah, e depois a pessoa, ah <risos> eu penso bem nisso um, mas entretanto é agora esqueci mesmo ah, é <risos> o marroquino, comprar milka Ai ai, ele disse Of course we, are in, we have milk We are in Morocco e eu Oh, nice uh, Then I want this one eu, and, and do you have, do you want to try do you want, Ai, do you want to try some ash Some Moroccan American, American ash E eu ah, Nepeamente, obrigado Estou aqui com os meus, a minha mãe E cotas Acho que não é Não é o sítio certo, não é? Um, yeah Vamos aqui ver mais temas, hoje é quarta-feira são 10h52 eu não sei quando é que vai sair isto mas yeah. um... Puxa, curtia de falar aqui sobre pode ser sobre aqui uma coisa que eu aprendi na faculdade e tem-me não sei, acho, acho interessante porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado muito e eu tive um setor, que é o setor João Paulo Que é o, tipo, o setor mais fixe que eu tive em Belas Artes E tivemos uma, uma cadeira que era cultura visual E essa cadeira era sobre cultura Basicamente, não sei onde é que se enquadrava o visual Mas era, era sobre cultura E nós tive as aulas eram O setor era tipo um podcaster Estão a ver, o setor estava a falar durante meia hora Até para um microfone na sala, porque era tipo auditório E ele falava durante, eu disse meia hora não ele falava durante tipo uma hora e meia E ele, ele tinha um tema, não é? Mas ele perdia-se tipo, nos temas E isso era brutal Ele ia para City, os exemplos que se lembrava dali Mas já nem tinha nada a ver com o tema Já estava a fazer histórias dentro de histórias Dentro de histórias, dentro de histórias Vocês devem conhecer pessoas que fazem isso uh, e, e, e falámos muito sobre a cultura e, e como a cultura É um bocado um, um vírus Um vírus que... Do qual não te consegues libertar uh, Porque qualquer Ei, ó Mota Qualquer um, qual... <risos> Parecia que eu estava a falar com um amigo Ó Mota, então, puto, what the fuck Nada fiz para fora uh, Qualquer gesto que tu tentes fazer Para um, negar a cultura Ou para contrariar a cultura É um gesto baseado na cultura E quando eu estou a dizer cultura É tudo o que nós uh, Eu devia ir buscar o caderno, não é? Eu vou buscar o caderno o falava muito de uma coisa que é a ideologia. Uh, e para, para o senhor, a ideologia. Eu vou-vos dar aqui uma aula do que eu aprendi na, na faculdade, mas pronto. Pronto, basicamente a ideologia é. é uma, é uma consciência distorcida da realidade cheia de significação. Ou seja, uh, a maneira como as pessoas olham para as coisas, para a realidade, está distorcida porque atribuímos significados arbitrários às coisas que, que só, só estão lá porque num todo toda a nossa cultura uh, deu, lhe deu esse significado uh, e é muito difícil sair deste mundo arbitrário da cultura para ter uma relação natural com as coisas, ou seja, quando nós olhamos para pá, não sei quando nós olhamos para qualquer coisa nós não estamos a ver aquilo naturalmente nós estamos a ver aquilo cheio de filtros que a nossa cultura nos impôs entre nós e essa coisa uh, depois há uma coisa que é a hegemonia, que é uh, uma adesão massiva a uma perspectiva da realidade, que leva a uma cegueira, que leva a uma incapacidade de ver os princípios que são injustos pra, uh, for fora daquele tempo. Uh, isto já é aplicado a outras coisas, mas... Hegemonia, adesão, ma adesão massiva a uma perspectiva da realidade. Ou seja, uh, estamos todos... Está uh, certo porque estamos todos juntos. É um bocado, é um bocado dentro, desse, dentro disso. A hegemonia é tipo uma ideologia que se, que se espalha por toda a gente por toda, por toda por todas as pessoas de uma mesma cultura e, e criam uma visão distorcida globalizada não é globalizada mas coletiva e depois sair fora desse parâmetro já vai é um bocado assustador porque uh, isso pode ser um bocado abstrato que eu estou a dizer mas porque é de facto abstrato quando eu aprendi isto na aula nós ficávamos tipo a olhar para o setor tipo ah mas fazia todo o sentido Gostava de ter agora aqui o professor para ele poder explicar como deve ser. Um, mas é isso, é ideologia dominante associada a um poder, a hegemonia. A é um poder que segue as pessoas porque acham estar bem, porque estão todas juntas nisso. Um, por exemplo, eu vou dar um exemplo de, um exemplo disto com outros fenómenos. Por exemplo, a moda. A moda está relacionada com a cultura. A uh, Há uma, há uma moda dominante, não é? Que é aquela moda, tipo, usar... Que não, é, não quer dizer que seja a moda. Aliás, a moda agora está a mudar, mas... Durante muito tempo foi um bocado por aí, não é? Tipo, e não estou a falar de moda, tipo... Dos desfiles e das vanguardas e assim. Estou a falar de... Agora vamos ouvir um sino. Estou a falar de moda, tipo... Como as pessoas se vestem e o normal, não é? Há, há, dependendo da época, existe uma... É para o por favor. Ok. Dependendo da época, existe uma maneira como as pessoas se vestem, não é? Tipo, imagina, nos anos 70, as pessoas vestiam-se, no geral, de uma certa maneira. Era aquela a moda daquele tempo. Agora, as pessoas já se vestem de outra maneira. Se bem que é que está a voltar, mas eu vou falar disso. Uh, agora, há uns anos, a moda, ou o normal, mais ou menos, era tipo aquela roupa de Zara e assim, ténis. Ténis de, de skate, para mim. Um, vocês estão a ver, não é? Toda a gente se vestia mais ou menos da mesma maneira. Claro que há grupos, exceções, mas no geral era um bocado isso. Um, depois, isso é a hegemonia, ok? Dentro da hegemonia, começam a surgir grupos de resistência à cultura imposta. Uh, e esses grupos de resistência, acho que um bom exemplo disso, neste, neste aspecto da, da moda, é a roupa vintage, que, que já, já tinha acontecido, já tinha estado na moda, mas voltou, e esse voltar voltou através de pequenos grupos de resistência que disseram, não, nós não queremos esta moda, vamos vestir-nos assim. E são grupos de resistência à cultura dominante, que, ironicamente, passaram a outro processo, que se chama incorporação, que é quando, vou ler aqui, processo dinâmico com que uma sociedade... Que precisa de novos consumidores Faz a transição da resistência hegemónica A uma nova hegemonia Dando-se uma incorporação Isto é um bocado aplicado à economia Mas Basicamente é isso Quando os grupos de resistência à cultura Se tornam a nova cultura Se vocês virem agora A roupa vintage está a bater tipo, é, é Num geral já não, são, já, não são, ai, já não são pequenos grupos de resistência E eu acho que isso é Boeda interessante E são coisas que nós não pensamos assim tanto um, o sistema precisa das subculturas que mudam algo para mais tarde as inserir no circuito comercial fazendo a incorporação por exemplo, calças de ganga de antes eram calças de trabalho e começaram a ser usadas massivamente, isso é um bom exemplo também uh, e, e acho que é acho que é um, um tema interessante para explorar, se vocês quiserem pesquisar sobre isto mais, podem ver uh, o livro As Palavras e as Coisas do Michel Foucault, que eu não li <risos> mas o setor baseou-se nele para dar as aulas Uh, nesse e noutros Mas nesse eu lembro-me que ele falou mesmo desse livro Por isso, já, yeah, pode ser que eu também O leia um dia destes eu, eu sinto que não tenho lido muito Sinto que não tenho lido muito e, e sinto que é um bocado por causa da internet É tão fácil nós perdermos tempo na internet eu deixei de seguir toda a gente no Instagram há uns tempos Porque queria parecer bué da ficha e ter lá o zero Não, não é por isso Queria parar de ver merda Na internet Eu, eu só via, eu via stories de pessoas E eu, tipo não queria ver histórias de pessoas e dava por mim, nos tempos mortos, a fazer com que esses tempos estivessem mortos, porque eu não estava consciente que estava a fazer aquilo sequer. Eu tipo abria as histórias e começava a ver, e aquilo acho que o Instagram faz mesmo de propósito para que tu não pares de ver, e então mete aquilo automaticamente. É tipo os vídeos no explorar, por exemplo. Aquilo dá um vídeo, assim que acaba o vídeo, passa para o de baixo e começa logo. Tipo, nem te dá tempo para tu carregar no botão principal Ou tipo bloquear o telefone Tipo aparece logo outra cena E tu tipo ah o que é isto? Relacionado, algoritmos A internet é lixada E se nós, não, se nós não tivermos conscientes disto Conseguimos ser apanhados bem facilmente E perder a vida Uma cena que esse setor disse É há pessoas que passam a vida distraídas E isso é tipo as pior, da pior, das piores cenas que pode acontecer Passar uma vida distraído Focado nas coisas que não interessam e então, yeah, deixei de seguir toda a gente no Instagram e sinto que isso me ajudou imenso a parar de, de ver essas coisas. Às vezes dou por mim no explorar a ver vídeos de skate, mas no geral já não vejo essas coisas. Uh, não me lembro porque é que eu comecei a falar sobre isto. Não me, não faço nem ideia. Uh, ah, porque não tenho lido muito. Yeah. E, mas mesmo assim sinto que não tenho lido muito. Um, não sei. Mas acho que é uma questão de gestão de tempo. Não é Não é, não é que eu não tenha tempo para ler. Não curto dessas cenas de não tenho tempo. Tipo, o tempo és tu que o fazes. E eu tenho simplesmente simplesmente estar atento a, a pensar. Ok, quero meter aqui um tempo no dia para ler. Bora, Miguel. Tu consegues. Tu consegues, cara. Caraca, velho. Uh, já fiz eu num cocó a seguir ao banho? É uma cena que é mesmo... Ah, fogo, não acredito. Que, que só... Estou a fazer isto agora não é é, é do tipo eu, não, eu nem sei bem arranjar uma analogia para isto mas fazer cocó a seguir ao banho é, é pá eu não sei eu não sei mas é uma coisa que me, que me atrofia quando acontece mas depois pode acontecer aquele cocó que não não tem sujidade no papel higiênico então é um cocó a seguir ao banho mas é limpinho e não e não estraga o que o banho te valia fazer ah, são 11 da manhã e eu estou a falar de cocó Para uma câmera e um microfone um, yeah, queria, queria falar aqui de uma, de uma cena Queria falar de uma cena uh, 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 uh. Posso contar aqui uma história uh, eu, eu quando era mais novo Tinha bué de medo de estar sozinho uh, eu, eu vivo sozinho agora e adoro estar sozinho, tipo... Acho que é uma coisa que as pessoas devem aprender a estar... A fazer... Uh, que é passar o um tempo sozinhos... Uh, porque se nós precisarmos sempre estar com alguém... É porque há qualquer coisa mal connosco... E às vezes precisamos de parar e estar na, na nossa... Mas eu, eu nem estou a dizer quando estou mal ou quando estou triste... Estou a dizer mesmo quando... Pá, não sei, quando... Eu gosto de estar sozinho só, tipo... A fazer alguma coisa, a ver um filme sozinho ou, uh ouvir música sozinho, ou a passear sozinho, que é tipo, estou comigo. Bué, romântico. Um, mas é verdade, nós às vezes esquecemos que nós também somos uma, um ser, e às vezes queremos só fazer com que os outros se sintam bem e esquecemos-nos, de nós. Por isso é importante estarmos connosco e cultivarmos essa relação connosco próprios. A Ruth Caldeira, que tem um podcast brutal... Chamado Uma Dieta Espiritual e um dia espero poder trazê-la aqui, este podcast. É um, isto é um sítio em que eu vou tentar trazer pessoas também para falar comigo, pessoas que eu sinto que têm coisas para dizer. Mas a, a Ruth Caldeira fala sobre como olha para estas buzinas, Lisboa. Lisboa! Um, ela fala no, no, pod, no podcast dela sobre como a relação mais importante que tu tens é, é a tua relação, a relação que tu tens contigo mesmo. E isso é mesmo muito, é muito forte essa, essa perspectiva E é verdade Mas eu estava a dizer isto porque eu antes tinha medo de estar sozinho E eu não sei bem porquê Mas eu, eu tinha boa medo de estar sozinho e tinha medo que os meus pais me abandonassem Que é uma cena Tipo, os meus pais nunca me deram nenhum motivo Para eu ter medo que eles me abandonassem Mas eu disse, eu tenho medo de vocês me abandonem E eles, tipo, a sentir isso bem mal Mas por, por, porquê? Nós, não, nós nem sequer bazámos. Não sei eu, eu tinha medo de estar, estar Em casa sozinho isto até hoje, se calhar, 10 anos, pai uh, E tivemos lá... E lembro-me de um dia em que eu estava no... Num... Isto está a ver ouvir, uh, Lembro-me de um dia em que eu estava em casa. Estava lá em Sintra. E estava de pijama, sábado. Tipo, sábado para ao meio-dia. Estava a almoçar uns cachorros quentes. Lembro-me, da bem. E eu estava de pijama e eu tinha umas, umas meias. Lembro-me, tinha umas meias. Que eram aquelas meias de casa, não é? Toda a gente tem aquelas meias de casa. Que são mesmo fixe, tipo... Quando tá, não está calor, tipo, nem, mas está um bocadinho frio, metes aquela meia grossa de lã, normalmente com uma cor fixe e depois podes até deslizar no chão. Pronto, eu fazia isso. Mas as minhas meias cor de laranja de lã tinham um elefantezinho de. Basicamente um elefantezinho, tipo um mini peluche agarrada a cada uma, não é? Tipo. Não era grande, nem era, não tinha muito volume, mas era assim um. sobressaía. E, e tinha uma tromba. Pronto. <risos> Por acaso não faço ideia de onde é que estão essas meias. Uh, mas os meus pais saíram para ir uh, lá à aldeia buscar uh, pão ou pá, não sei. Foram às compras e eu, já yeah, tá está-se bem. Fiquei lá a ver Harry Potter. Eu fazia isto todos os sábados: ver Harry Potter comer cachorros quentes e pitar Pringles de cebola. Eu fazia, fiz isto demasiadas vezes. Uh, e estava lá em casa, estava sozinho, e do nada penso: estou sozinho. E depois comecei a tripar. E pensei, estou sozinho, estou sozinho. Comecei a chorar, bué. Tipo, os meus pais bazaram. Eu não sei, eu devia achar que como não estava ninguém em casa é porque os meus pais tinham bazado e, e porque eles tinham bazado tinham, tinham desaparecido e não iam voltar. Eu não sei porque que eu achava isto. Mas uh, eu achava isto. E eles foram só às compras e eu fiquei a tripar-me todo em casa. Então pensei, isto não vai ser assim e vou bazar. Basei, abri a porta, saí a correr, a chorar. Sempre a chorar. Isto tudo sempre a chorar. Comecei a correr, a descer toda a aldeia e ainda é tipo 5 minutos a pé E eu fui a correr, por isso foi tipo 2 minutos um, E cena é que eu estava é de meias Eu nem sequer me calcei Eu fui com as meias de casa a correr pela rua Numa aldeiazinha no meio de Sintra uh, e, e depois eu lembro-me que cheguei ao pé dos meus pais Eles estavam a sair da, do spot em comprar o pão Estavam com as cenas na mão e olham para mim a vir ao fundo da rua a chorar, bué. E tipo, com as meias todas sujas e, e pronto. E a minha mãe tipo, o que é que se passa? Tipo, eu, não sei, não sei. Vá, vou para casa até já. E o para casa. Não mas é para casa. Pá, isso foi só o Beda Estúpido. Mas, a uh, certeza que vocês também têm histórias destas. Uh, outra história muito crazy que eu tenho. E esta aqui é mais hardcore. E também envolve cocó, mas vou vai ser assim para fechar este episódio uh, eu tinha medo estas histórias começam sempre com eu tinha medo de qualquer cena eu tinha medo da sanita quando era mais puto isto aqui mais novo também não era com 10 anos que eu tinha medo da sanita mas eu tinha medo da sanita uh, quando tinha, sei lá pá, não sei agora também que idade é que tinha, mas eu tinha medo da sanita e um dia um dia não, isto era uma coisa que acontecia montes de vezes no Algarve, nós tínhamos uma casa no Algarve Ainda temos, mas era outra. Uh, e nós estávamos lá, no nós jantávamos, não é? Era uma casa boa da tenho saudades, por acaso. Daquelas memórias de infância. Um, ainda tinha o Sócrates, o meu cão. Uh, mas pronto, nós uma coisa que acontecia muito era Estávamos a jantar e eu do nada precisava de fazer cocó E eu não conseguia ir à Sanita Tipo, eu tinha medo durante o dia também Eu tinha da medo de ir à Sanita E eu lembro-me que eu tinha medo de ir à Sanita Porque eu tinha medo que saísse um monstro de lá E tipo, me comesse o cu Ou seja, eu já era bastante heterossexual naquela altura uh, E então, uh, pá não sei, eu, eu, tinha, eu tinha medo e então estávamos a jantar e uma coisa que eu fazia muito era, mãe uh, preciso de fazer cocó minha mãe, ok, tipo aquilo já era um processo já não havia perguntas, era um processo já mecanizado, tipo ok, ele precisa de fazer cocó a minha mãe dava-me uma folha de jornal grande e eu ia para debaixo da mesa de jantar, enquanto, enquanto os meus pais jantavam, os meus pais e os meus tios jantavam eu ia para debaixo da mesa e cagava no jornal e eu, andava, eu normalmente andava sempre nu então eu andar sempre nu facilitava logo isso um, cagava e depois saía debaixo da mesa e mostrava aos meus pais Tipo olha uh, e enquanto eles jantavam né e isto foi demasiadas vezes isto aconteceu demasiadas vezes um, ao ponto de que a minha mãe ficou tipo Isto não pode continuar a acontecer Vou tomar medidas E então há uma foto minha Que eu vou ver se encontro e vou meter aqui no, no ecrã uh, Para quem está a ouvir nas plataformas Venham ver ao YouTube a foto Ou eu posso pôr na, nas, no Instagram ou no Twitter um, Há uma foto que sou eu na Sanita com... A minha mãe quitou-me todo para ser uma experiência divertida ir à Sanita Então eu tinha um livro qualquer tinha barbatanas E estava na sanita a olhar para a câmara Tipo, não acredito estou aqui E vou mesmo ter de fazer isto E eu lembro-me que a minha mãe disse Só sais daí quando fizeres cocó E eu, <risos> eu não, não ri, Eu fiquei tipo, ah, na sanita E ela, sim E eu, pois olha, tive de cagar Aliás, não caguei Caguei, não caguei nisso, mas caguei E, e foi aí que comecei a pensar Que cocó não era tabu uh, E... Yeah. E é isso. Essa é a história de, do meu cocó no Algarve. Uh, espero que tenham gostado deste, deste episódio de Janela Aberta. Uh, decidi chamar isto de Janela Aberta porque é uma janela aberta da minha cabeça para fora. Ou seja, vão sair cenas, eu não sei. Um, e, e gosto do, do, do nome Janela Aberta porque dá um ar de. dá uma, uma sensação de frescura. Yeah. E, e pronto, é isso. Obrigado por terem ouvido ou visto no YouTube ou nas plataformas. Uh, se quiserem interagir comigo através para perguntarem coisas ou para me pedirem para falar sobre certos temas, podem me mandar tweets, uh, cenas no Twitter ou no Instagram por DM, mas eu preferi no Twitter. Eu quero voltar a usar o Twitter, quero voltar a usar o Twitter constantemente, por isso bora aí interagir no Twitter. Se quiserem, mandem-me mandem tweets, mandem-me perguntas, mandem-me temas, digam o que é que acharam deste episódio aqui nos comentários no YouTube, uh, ou no Twitter, ou no Instagram, ou uh, nas plataformas de streaming de podcasts, podem pôr 5 estrelinhas e avaliar, tipo, avaliem o podcast, que é para ele ficar tipo, ei não, este gajo tem 5 estrelas, fogo. Mas yeah. Um, e pronto É isto Eu sou Miguel e isto é a janela aberta Até já janela, janela.